2: Bonjour Julien Desbottes, vous êtes le président de la GL Bourg, le club de basket de Bourg-en-Bresse. Votre équipe première masculine évolue en JP Elite, hein. c'est la quatrième saison consécutive que vous êtes en, en JP Elite. La JP Elite c'est le championnat de France Elite. Vous êtes accompagné de votre directeur général Fabrice Paclet, bonjour. Bonjour Bruno. Où sommes-nous ici À Bourg-en-Bresse,
1: <rire> dans Equinox. Donc euh, Equinox, euh, bah, qui est, est l'aboutissement de, de 25 ans de professionnalisme en fait, ou presque. Euh, c'est votre euh, salle, hein, l'Equinox Non, non, c'est la salle qui appartient à l'agglomération de, 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 de Bourg-en-Bresse euh, et qui nous est mise à disposition et qu'on loue depuis 5 ans maintenant, 5 ans et demi euh, et qui a constitué évidemment un, un virage et un tremplin euh, éminemment important dans la structuration de notre club. C'est aussi hein, le, le siège hein, de, du club
2: de, de la JL Bourg. On vient effectivement après sur cet outil qui est très important et nous sommes ici à l'occasion de la quatrième édition des rencontres du leadership euh, ils vont avoir lieu juste après cette, cet enregistrement de cette interview c'est quoi l'objectif de, de cet événement
1: l'objectif c'est de faire euh, en fait de faire profiter évidemment de notre, notre public de partenaires de toutes les synergies qu'on peut trouver évidemment entre le sport et l'entrepreneuriat ça c'est un grand classique euh, nous simplement euh, au, dans notre centre de formation qui est labellisé par la Fédération de, de, nationale depuis de, de nombreuses années euh, on a spécialisé notre centre de formation sur le poste de meneur de jeu. Euh, en basket, on a le poste de meneur. Et on, euh, évidemment, dans le sport professionnel, dans tous les centres de formation, c'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Et euh, nous, on a voulu prendre le contre-pied de cette posture et d'une forme de discrimination, il hein, faut dire quand même les choses telles qu'elles sont, en s'interdisant de, de sélectionner sur des critères de taille, en allant chercher le leadership de ces jeunes. On cherche des charognards, on cherche des besogneux, on cherche des mauvais perdants et eux ils ont leur place dans notre école des meneurs et donc on a voulu faire le lien justement entre le leadership dans une équipe de sport professionnel et le contre-pied qu'on pouvait avoir avec justement un morphotype hein, de, de sportif professionnel tout à fait potentiellement tout à fait atypique parce que c'est pas interdit aux autres non plus d'être leader et le leadership dans l'entreprise et donc ça fait 4 ans qu'effectivement on cultive un certain nombre de, de thématiques autour de ce parallèle mais précisément sur le leadership et donc en lien la, la genèse c'est notre école de meneurs si vous voulez cette spécificité sachant qu'aujourd'hui dans notre groupe de 12 professionnels on a deux qui ont leur place pleine et entière et qui sont issus de notre centre de formation et de cette école.
2: C'est aussi un moyen de, de rassembler vos, vos partenaires et il y en a pratiquement 400 à, à ces rencontres. C'est important un club de partenaires aujourd'hui dans, dans la vie, dans le, le budget d'un club de basketball comme le vôtre
1: Bien sûr, bien sûr. il est vrai que, il est vrai que bon, le département de l'Ain est, est très diversifié dans, son, dans, son activité, dans ses activités économiques, mais c'est un bassin de PME et donc il faut qu'on qu ait une offre qui soit à ajusté à ce besoin de PME, c'est un besoin de réseau et effectivement c'est un club d'affaires qui existe lui-même aussi depuis une vingtaine d'années donc il n'a pas été créé par nous mais on s'évertue à, à le cultiver et à le développer. Ce n'est pas le seul poumon économique de notre club puisque nous on a la chance d'avoir développé un, un modèle à, à trois poumons et c'est pour ça qu'avec trois poumons on essaye de courir un peu plus vite que d'autres. On va en parler justement de, de ces trois poumons. Quel est le
2: budget aujourd'hui de la Gielbourg Le budget il est de 5,5 ,5 millions. Quels sont les principaux postes
1: de, de ressources On a 55 à 60% de partenariats euh, privés, justement, hein, de recettes issues du monde économique privé. On a une petite vingtaine de pourcents qui sont liés donc, à la billetterie et aux produits dérivés. Et puis, on a les 20 autres pourcents, 17 exactement, issus des subventions des collectivités euh, territoriales. Fabrice Paclet, cette salle,
2: l'Equinox, a été inaugurée en janvier 2014. C'est devenu un élément central pour la vie du club. Pourquoi
0: ah Oui, parce que effectivement, pour, pour développer l'activité du club, on avait besoin d'avoir un, un outil qui nous permette de proposer de nouvelles offres à la fois au, au grand public, à la fois à nos, à nos partenaires et avec une capacité supérieure de... de qui était celle de, de la salle précédente. Aujourd'hui, Equinox, nous, on, on a fait en sorte d'avoir une salle qui soit au top de la technologie et de la modernité, qui soit innovante, pour pouvoir proposer une expérience à nos partenaires et à notre grand public qui soit différente et qui soit agréable pour qu'ils puissent venir euh, en famille pour qu'ils puissent venir euh, en toute sérénité avec euh, leurs collaborateurs, leurs clients et passer une belle soirée basket à, à Equinox.
2: Une enceinte sportive moderne, euh, donc combien de places vous
0: avez ici On a 3500 places Et vous faisiez le plein euh, dans le monde d'avant <rire> Oui, dans, dans le monde d'avant, on avait 2200 places et on faisait le plein donc c'était euh, une expérience euh, enfin un challenge de, de pouvoir remplir Equinox et depuis qu'on est à Equinox, euh, comme le disait Julien ça fait cinq saisons et demie pendant lesquelles on a joué en Jeep Elite, mais également un petit peu en Pro B et pour autant sur ces cinq ans et demi on est à 98% de taux de remplissage à Equinox, donc donc on peut dire qu'on joue à guichet fermé en permanence ici.
2: Vous reprenez la saison à guichet fermé ça sera combien de personnes maintenant
0: Avec les, les nouvelles configuration on va dire pour respecter les normes sanitaires on a une jauge à 3300 places pour le premier match dimanche contre Rohan après, euh, Bruno, vous le savez, les règles, elles évoluent d'une semaine à l'autre. Donc, euh, donc, pour l'instant, c'est 3300 et on croise les doigts pour que ça perdure comme ça et que ça n'aille pas en dessous. il ouais, faut s'adapter. Hein, c'est
2: le mot hein, en ce moment et cette année. Hein,
0: Adaptation et flexibilité, effectivement, sont les maîtres mots.
2: Président, est-ce que vous avez calculé l'éventuelle perte concernant justement ces recettes billetteries avec une jauge en moins Peut-être des matchs à huis clos, mais ça, la, la Ligue, et
1: peut-être vous et également, vous n'en voulez pas. Oui effectivement, je crois que le, 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 le huis clos, c'est pas du tout la vision euh, de l'ensemble des clubs de Jeep Elite et, et de la Gielbourg en particulier. Bon, le basket comme les autres sports, hein, c'est d'abord le partage et effectivement euh, gagner ou perdre euh, avec 15 spectateurs, ça ne nous intéresse pas du tout. Simplement, je bon, j'ai pas calculé les choses par différence parce que je suis pas dans une logique de sinistre et d'indemnisation de sinistre. Par contre, on a budgété effectivement une baisse de fréquentation. Moi, je suis parti sur une salle, une jauge à 3000 places compte tenu du fait aussi qu'on Peut anticiper une certaine prudence peut-être de nos spectateurs à revenir à la salle avec le contexte évidemment de, de précautions dans lequel nous sommes tous. Il y
2: a la billetterie mais également euh, l'hospitalité qui est un poste important hein, aujourd'hui surtout avec un outil comme Equinox comme avec euh, la crise sanitaire, là aussi c'est un risque
0: un risque de, de baisse de recettes. Euh, oui bien sûr le risque il, il existe mais aujourd'hui nous ce qu'on constate c'est que nos partenaires sont fidèles, se réengagent là sur, le, sur la période de début de saison où, où on a vu tous nos partenaires. On a vraiment euh, senti leur volonté d'être euh, derrière le club, d'être avec nous pour euh, vivre cette saison, même si elle est particulière. Donc euh, aujourd'hui, on est plutôt euh, serein sur euh, la volonté et la présence de, de ces partenaires euh, aux matchs, aux hospitalités. L'interrogation, elle est plutôt sur euh, l'événementiel, les choses qui se faisaient euh, match par match pour des événements d'entreprise, où là, évidemment, le contexte sanitaire fait qu'un certain nombre de dirigeants, aujourd'hui, euh, bah, ne, ne veulent pas s'engager ou ne souhaitent pas euh, prendre de risques à organiser euh, un événement euh, qui pourrait euh, ensuite avoir des répercussions euh, sur euh, leurs invités, sur euh, le fonctionnement de leur entreprise. Donc, c'est surtout cet aspect-là qui, qui reste un gros point d'interrogation pour la saison à, à venir. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
2: Justement, pour sécuriser les revenus du club, vous avez choisi de vous diversifier. Qu'est-ce que c'est le 10-55
1: Effectivement, c'est une diversification. Vous avez bien résumé la chose. C'est vrai que quand s'est présenté à nous l'horizon de la nouvelle salle, et vous l'avez dit en passant d'une jauge de, de 2200 à 3500 personnes, on s'est dit qu'on avait un grand chantier devant nous déjà pour la remplir et, et, et la faire vivre. Et on s'interdisait de faire exactement la même chose. – Simplement la même chose à plus nombreux, on voulait vraiment dynamiser tout ça et on y est arrivé je crois. Le problème c'est le plafond de verre que représente la capacité d'une salle ou d'un stade. Et effectivement, force est de constater qu'à un moment, et ça, on s'en est rendu compte sur les dernières années, quand on développait le partenariat, ça nous faisait des spectateurs en moins et donc quand on est arrivé à cette conclusion on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en l'état sinon comme je vous le disais on avait un effet de plafond de verre qui allait se présenter à nous et donc nous dans le sport et dans les mondes économiques et dans les entreprises on n'aime pas les plafonds de verre donc notre rôle c'était justement d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait diversifier nos revenus aller plus loin et donc effectivement le club avec un partenaire dont c'était le métier a racheté un ancien site industriel abandonné juste en face d'Equinox pour le démolir, dépolluer le site et construire un grand pôle de loi Indoor, restauration. C'est tout récent hein, ça, hein face enfin, ça, à ça un an. Même, on a ouvert même fin, euh, début décembre 2019. Hein, donc, ça, ça a moins d'un an. Euh, et ça a été fermé brutalement, évidemment, euh, le 15 mars, vous l'imaginez. Hein donc, effectivement, l'expérience, elle a été brève, mais elle a été vraiment couronnée de succès avec, euh, avec un enthousiasme considérable de la population locale, de nos partenaires, parce que toutes les synergies, justement, que ça pouvait représenter avant les matchs, après les matchs, de notre grand public aussi, parce qu'on avait beaucoup travaillé à l'offre partenaire sur les dernières années mais notre grand public il avait lui aussi envie de continuer à refaire le match comme on dit et donc euh, c'est un lieu vraiment qui est précieux pour nous et donc euh, qui est propriété du club hein, donc c'est important tant en immobilier qu'en exploitation pour partie et donc c'est éminemment important de pouvoir travailler en synergie totale c'est un atout énorme pour l'avenir de notre club je pense
2: On peut parler d'un centre de loisirs c'est ça Qu'est-ce qu'on y retrouve Il y a une brasserie mais il n'y a pas que ça
1: hein. on, a des jeux, on a des jeux aussi pour les enfants d'accord Donc euh, puis on a beaucoup d'activités qui sont surtout intergénérationnelles, à commencer par le bowling, parce que le bowling traverse les générations et permet à des grands-parents de jouer avec leurs petits-enfants aussi. Euh, on a de la réalité virtuelle, évidemment, avec toute la notion de modernité. On a du laser game, on a du trampoline parc aussi. Il y a une personne qui est encore mieux placée que moi pour en parler, c'est le directeur, puisque c'est Fabrice qui s'en occupe.
2: Ben – Justement, j'allais lui poser la question, Fabrice et ce sont vraiment des, des ressources supplémentaires, nouvelles pour un club comme la J. Elbourg, nécessaire même
0: On considère qu'effectivement, euh, ce sont des ressources qui seront nécessaires pour... Euh continuer à faire progresser le club et à le rendre de plus en plus compétitif au niveau euh, du sport euh, basket français, mais également euh, en Europe, puisqu'on va avoir la chance cette année de, de disputer pour la première fois une Coupe d'Europe. La volonté, c'est que cette activité puisse générer des, des ressources pour le club. Julien en a parlé avec les synergies qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du grand public, vis-à-vis -vis de nos partenaires, pour euh, avant le match, pour refaire le match après, pour euh, venir organiser des, des événements chez nous, faire vivre le club également euh, du lundi au dimanche. Voilà, c'est. Il n'y a pas de match. Ça fait également partie de, de, de la stratégie du lundi au dimanche quand il n'y a pas de match, mais aussi quand il y a des matchs parce que en fait à Equinox, il y a des matchs à domicile mais on en joue autant à l'extérieur dans une saison et donc tous ces matchs à l'extérieur c'est des moments où nos supporters peuvent avoir envie de partager et donc de venir assister au match en fan zone au 10-55 et puis c'est le basket mais c'est aussi d'autres sports donc il y a beaucoup de possibilités qui, qui sont offertes dans ce domaine-là en termes de revenus à moyen terme
2: ce sera, ça pourrait donner combien en pourcentage de revenus pour, pour votre club
0: Franchement aujourd'hui on ne l'a pas calculé comme ça on a ouvert il y a 8 mois avec 3 mois de fermeture donc on va voir un petit peu comment les, les choses vont, vont évoluer mais par exemple, par cette activité on noue des contrats avec des prestataires et ces prestataires deviennent partenaires du club il y a beaucoup de choses qu'on peut euh, mutualiser et travailler euh, sur l'aspect 10-55 et l'aspect club Julien Desbottes tout autre chose euh, la Ligue Nationale de Basket a décidé
2: de mettre euh, tous les matchs de GP Elite mais également de B en, en gratuit en clair alors sur la chaîne L'Équipe sur Sport en France également sur une chaîne OTT qui, qui arrive c'est une bonne nouvelle pour vous
1: Bien sûr moi je crois beaucoup euh, aux logiques identitaires qui nous animent particulièrement au club de la J.L. pour exister, c'est d'être différent des autres. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une certaine bol pour dire les choses des téléspectateurs à s'abonner à une chaîne et de finalement, pendant la saison, c'est diffusé sur une autre, de voir les quarts de finale d'une compétition sur une chaîne et puis les, la finale sur une autre. Franchement, je pense qu'il y a un problème de respect du téléspectateur en général, puisque en fait, les sujets qui sont traités dans ce cadre-là sont des enjeux prioritairement très prioritairement financiers et donc il n'y a pas de notion de service. Si nous, pendant ce temps-là, pendant cette période un peu de confusion et de redistribution des cartes, le basket français, on est capable justement de, de tendre la main aux téléspectateurs en disant « Mais avec nous, c'est facile, c'est tout le temps, c'est gratuit. » Et c'est accessible. Avec une seule porte d'entrée Avec une seule porte d'entrée. Bah moi, je pense que c'est une occasion unique, justement, de faire différent et donc d'exister. Et, et c'est éminemment important parce que le basket français, il est complètement sous-coté par rapport à la qualité du spectacle qui est proposé. Certes, qualimalisé par la NBA, c'est une évidence, avec tout le marketing qui va autour. Mais tous ceux qui aiment le basket, même parmi les jeunes, font le constat de dire qu'on prend plus de plaisir, bien souvent, dans un match du Jeep Elite que dans un match de saison régulière de NBA. Donc, on a notre place. Oui, mais Président, euh, vous allez
2: aussi vous asseoir sur euh, des montants de droits télé. Vous n'avez pas plus les avoir maintenant. Je vous prie de croire que j'y
1: avais bien pensé. <rire> Évidemment. Euh, je je m'en doute. Mais on a justement un luxe. C'est que nos modèles économiques ne reposent pas sur les droits télé. L'année dernière, on a eu un peu plus de 100 000 euros de droits télé dans un club comme le nôtre sur 5,5 ,5 millions de budget. Moi, de très loin, je préfère me priver de ces 100 et quelques mille euros et avoir une visibilité beaucoup plus générique, et exister différemment des autres, et pouvoir envoyer un message qui parle potentiellement aux gens, plutôt que d'être noyé dans l'anonymat de la pyramide infernale, foot, rugby, NBA, et puis les autres se partagent, euh, se, se partagent les miettes. Ce
2: que vous voulez dire, c'est que les, ces 100 000 euros, vous allez les rattraper, voire les doubler avec, par exemple, du
1: sponsoring Pas demain, puisque l'annonce a été faite il y a une semaine, donc nous, on n'a pas construit nos modèles. Il y, y a un potentiel beaucoup plus important dans le développement de la notoriété du basket en France et de ce qui se passe à moyen terme plutôt que dans l'immédiateté d'avoir 100 000 euros de plus dans nos budgets c est, c est, pour moi c'est une évidence et le 10-55 est exactement dans cette logique là c'est à dire qu'en fait c'est comme d'être propriétaire ou locataire, le club est propriétaire d'une partie des murs donc on thésorise, on capitalise. Donc parle le désendettement, on s'enrichit. Nous c'est vrai qu'on a un peu le sens paysan des fois en Bresse, mais on a bien compris ça. Donc vous parliez des revenus immédiats, euh, revenus immédiats télé peut-être qu'on en sera privé, revenus immédiats du 10 55 c'est pas ce sur quoi on compte, c'est vraiment une logique de thésorisation, de capitalisation pour que le club soit fort et riche demain, pour pouvoir euh, subvenir face à des coups durs. Donc c'est ça notre logique. Donc moi je préfère de très loin viser sur le moyen terme et en particulier au sujet des droits télé. Fabrice Paclet un dernier
2: mot justement par rapport à ce, à ce sponsoring, ce développement, ces 100 000 euros qu'il va falloir récupérer. Ça va être assez facile de, de les récupérer. Vous allez faire quoi Aller chercher de nouveaux annonceurs, augmenter un petit peu ce que les annonceurs, les annonceurs actuels payent parce que la visibilité de l'exposition sera plus importante.
0: Aujourd'hui, Bruno, nous, on a trois poumons économiques, comme le disait le président, et essentiellement, des annonceurs et des partenaires qui sont de notre territoire. Il y a... Un quatrième poumon qu'on explore peu pour l'instant, ce sont des marques nationales qui pourraient être intéressées par s'afficher sur le basket. Et Donc je pense que cette nouvelle donne peut aussi permettre à des clubs comme le nôtre d'accéder à des marques nationales qui pourraient être intéressées par de la visibilité sur le basket, parce que le basket véhicule des images positives. Donc il y a des arguments, je pense, pour aller chercher de nouveaux partenaires. Parce que vous savez, les partenaires qu'on a aujourd'hui, ils nous accompagnent déjà beaucoup, souvent euh, au maximum de leurs possibilités qui peuvent évoluer d'une année à l'autre, bien sûr. Mais nous, on pense que de diversifier, de diluer le risque, c'est toujours être plus fort pour demain. Donc charge à nous d'être capable d'aller séduire de nouveaux partenaires grâce à ces nouveaux dispositifs pour leur donner la visibilité qu'ils cherchent. Merci
2: Julien Desbottes, président donc de la Gielbourg. Merci également Fabrice Paclet, directeur général du club. A bientôt. A bientôt. Merci. Cette interview a été enregistrée à Bourg-en-Bresse, donc dans la salle Equinox, mardi 22 septembre 2020. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.